0: Latinoamérica tiene un, un, un consumo promedio que es por arriba del consumo mundial. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos un estudio. Lo primero que hicimos, buscamos el promedio mundial. El promedio mundial hoy está en alrededor de 185 piezas, unidades de huevos per cápita al año. Eh, no, no está terminado 2023, pero ese es el promedio 2022. Eh, Latinoamérica eh, 2022 cerró en 269 o Entonces, sea, si fíjate el gap que hay entre uno y otro, ¿no? O sea, 185 a 269, tenés un gap terrible de casi 80 huevos. Cuando te pones a analizar, te das vuelta y dices, si ché, estoy 42, 43% por arriba del gap mundial.
1: Bienvenidos a AVI Podcast, una línea directa con los principales referentes de la industria avícola. AVI Podcast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. El ANCO es ver crecer a nuestros animales con salud. Favro Animal Health Corporation. Animales saludables. Alimentos saludables. Un mundo saludable. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito.
2: Bienvenidos a este nuevo episodio, mi nombre es Daniela Libolsi y hoy vamos a charlar con un referente sobre lo que significa el sector huevo para las economías de Latinoamérica, con ustedes el doctor Javier Prida.
0: ¿Cómo te va? Un gusto, muy buenos días, un placer para compartir este, este rato con ustedes.
2: Bueno Javier, primero que nada darte las gracias por compartir tus años de, de experiencia con esta audiencia y para los que no te conocen querés comentarnos sobre tu formación, sé que sos abogado y agrónomo eh, ¿Cómo es que se fue dando eh, tu inserción en el sector? Bueno,
0: yo tuve la, la bendición, como digo siempre, de tener familia de avicultores, ¿no? Esto comenzó mi, mi abuelo eh, comprando pollos, pollitos nacidos y engordándolos, eh, comprando huevos, metiéndolos en una canasta literal, así como te lo cuento, y vendiéndolos. Ya después mi padre, en la década del 60, del 70, empezó a agrandar el negocio. En el año 80 ya dejó de ser vendedor, sino que también empezó a ser productor y comercializador. Y bueno, eh, ya quedó instalado el negocio en la familia. Después empezamos a agrandar el, el establecimiento productivo. Y bueno, llegamos a la década de, 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 del 90, cuando yo empecé a estudiar... Eh, abogacía, venía de un colegio agrotécnico, me recibí de experto en agronomía, de agrónomo general, eh, veía que el campo estaba muy desprotegido con las legislaciones y yo quería ser abogado para buscar leyes que, que protejan al campo y que lo tengan más contenido, etcétera, etcétera. Y bueno, eh, hice una combinación campo-legislación y en el año 2000 un gran amigo me vino a buscar para que les dé una mano a las autoridades de ese momento en el, de Capia, que era Juan Carlos Mota, el hermano de don Héctor, y ahí ingresé a, a Capia y, bueno, de ahí nunca más me fui. Toda una trayectoria. En el camino hice dos maestrías, hice, en realidad no son maestrías, son dos posgrados, una en la Universidad de Luján, de, en producción avícola, y otra en, en negocios, un business program en la Universidad de, de, de Itela Así que, nada, siempre formándome, tratando de aprender, eh, siempre buscando información, eh, investigando. Eh, ahora, bueno, como te contaba hace un ratito, estamos muy metidos con una app, desarrollamos una app con, con, con dos personas más. Ahora se sumó una tercera, somos cuatro. Eh, que, bueno, que, que creo, creo que va a, re, va a resolver muchos problemas de los avicultores en el mercado, eh, tengo mi consultora que se llama Excelente en Estados Unidos, la verdad que me va muy bien, estoy muy satisfecho. Eh, damos soluciones avícolas al negocio desde comprar un campo, elegir la tierra y desarrollar eh, la producción hasta poner un, un estuche de huevo con un determinado este, motivo o tipo de estuche en, en la góndola de un supermercado o hacer una campaña publicitaria. Hacemos, hacemos todo, absolutamente todo.
2: Qué bien, qué bien, Javier. Eh, esta inquietud eh, siempre ayuda, ¿no es cierto? Eh, y bueno, y arrancando con, con la temática del episodio y por ahí a sabiendas del, del crecimiento que viene teniendo el sector avícola en general debido a, a, al aumento de la población, que, que siempre viene acompañado de, de un aumento por la demanda de proteínas de calidad, las cuales, eh, como bien sabemos, son bastante asequibles en comparación de, de otras de origen animal. Eh, ¿Nos querés contar, según tu análisis, Javier, ¿Cuál es la situación particular de Latinoamérica en este escenario?
1: Sí,
0: eh, bueno, también soy el coordinador del Instituto Latinoamericano del Huevo, que eso la verdad me lleva a tener vínculo con 19 gremiales desde México a Chile, eh, pasando por dos gremiales que están en, en, en lo que es el Caribe, que son Dominicana y Cuba. Después todo lo que es el continente, con excepción de Guayana, Guayana Francesa y Surimán, tenemos todos los países dentro de la Asociación Latinoamericana de Avicultura y uno va aprendiendo, va intercambiando información, va ayudando, porque en algunas gremiales tienen eh, quizás están con algunas eh, cositas un poquito más alejadas de las que estamos nosotros, y realmente se aprende de todas, de todas te dejan alguna enseñanza. Y, y vemos que el huevo, cuando vos tomás los países por población, México, Colombia, Argentina, eh, son... Tres países que están en el top five mundial de consumo de huevo. Y además tenés a Brasil, que está muy poblado y tiene muy buen consumo. Y además tomás al resto de los países que, en general, con excepción de cuatro o cinco países, tienen también un buen consumo. La verdad que Latinoamérica, como bien dijiste vos, busca una, una proteína asequible, o sea, accesible, barata, versátil, natural... Y nos permite estar muy bien posicionado. Eh, hablaba eh, hace un tiempito atrás con una funcionaria que me llamó de FAO con respecto al tema de eh, cómo podían hacer ellos desde FAO para dar una mano eh, con respecto a buscar una proteína versátil, eh, rápida. Y, y la verdad yo le dije, no busquen más, ya lo tienen, es el huevo. Bueno, ahí lo que se complejizaba un poquito era cómo se repartía el huevo cocido, porque FAO, que ayuda mucho en los campamentos de refugiados, eh, tiene que ir la comida ya cocida, no pueden prender fuego, llegan a agarrar todas las... Se, me explicaba, llega a agarrar todo lo que son las carpas, donde duerme la gente, hace un desastre. Entonces necesitaban la, la cocina... Este, el, el producto, los alimentos ya tienen que estar cocidos. Y ahí el problema que tiene el huevo es que... Eh, el huevo duro, por ejemplo, como se dan en algunos países como Venezuela, la India, Chile, que a los chicos se les da una porción de huevo duro, eh, a los que están escolarizados, tiene que estar refrigerado. Entonces ahí tenemos de otra limitante, cuando no es el que la cocción es el frío, eh, la cadena eléctrica, ¿no? Eh, entonces, bueno, pero ellos consideraban que sí, que el huevo era bueno, estamos ahora ayudando a armar una especie de una galleta proteica con hierro, vitaminas, minerales. Eh, que va a ser algo muy parecido a un bizcochuelo, a una magdalena, donde va a tener mucha energía para los refugiados. Y el, eh, digamos, eh, el ingrediente estrella eh, va a ser el huevo. Eh, van a tratar de bajar el contenido de harina y el contenido de azúcar y reemplazarlo, pero venimos bien con ese desarrollo también. Así que, nada, eh, la gente come huevo, obviamente al argentino le pones un, un asado, le pones... Eh, un pedazo de cerdo le pones un cuarto trasero de pollo o pechuga y le pones un omelet te va a elegir el asado todos vamos a elegir el asado pero bueno, lamentablemente la, la situación de los últimos años de Argentina ha hecho que el que no puede pagar asado paga cerdo, el que no puede pagar cerdo paga pollo, el que no puede pagar pollo paga huevo por eso pasamos a ser el tercer país consumidor de huevo del mundo y te cuento algo esto es una novedad, ya le hacíamos los números Estamos muy cerquita de ser el segundo. Estamos a casi nada de Japón. Así que si seguimos así, en el ritmo por arriba de los 335 huevos per cápita, el año que viene podemos correr a Japón de, de los niveles de consumo.
2: Qué bien, qué bien. Eh, bien, Javier, y si hablamos del aspecto económico, ¿cómo es que impacta el sector del huevo al Producto Bruto Interno de, de la región a nivel Latinoamérica?, y si tenés datos por ahí del impacto social que tiene en términos de empleo.
0: Mira, eh, el huevo prácticamente no tiene impacto. Cuando vos te, te pones a analizar detalladamente cuánto gasta de su salario un latinoamericano en alimentación contra un americano o contra un europeo, el europeo gasta entre el 15 y el 22% de su ingreso en alimentación. El americano lo mismo, entre el 15 y el 22. Digo entre porque no es lo mismo comer en Finlandia, que son europeos, que comer en Portugal. Es mucho más barato comer en Portugal. Eh, y no es lo mismo eh, comer en Estados Unidos que comer en Canadá. Muchos países, aunque parezca mentira, son más baratos en Estados Unidos que en Canadá. Eh, el tema de logística, clima, etcétera, etcétera, encarecen un poquito más el nivel de vida en Canadá. Eh, en Latinoamérica gastan, gastamos, gastamos entre el 94% y el 97% en consumo de, de alimento en los países, eh, digamos, pobres, los países no desarrollados, sutilmente para decirle pobres, y en algunos países que tenemos, como es el caso de Brasil, o como es el caso de Colombia, como es el caso de Panamá, de Dominicana... Eh, gastan entre 78 y 83% de su salario en alimentación, ¿no? Eh, es un promedio, vos me podés decir, no, nah, pero yo no gasto el 90% de mi, de, de, de mi sueldo en el supermercado. Sí, es verdad, te creo, pero es un promedio, promedio país se licúa, ¿no? Esto hace que el refugio en, en consumo de proteína, el huevo sea uno de los productos destacados. O sea, eh, los argentinos miramos todo con los ojos de argentinos. Y yo digo siempre que hay que mirarlo con el prima del país, un poquito, ¿no?, que, que uno visita. Yo tengo la suerte de conocer 53 países en, en distintas partes del globo terráqueo. Eh, obviamente, de, de Canadá a Chile conozco todo. Fui varias veces a, a todos esos países. Eh, y trato de ir, no quedarme en la capital o en un lugar turístico, trato de agarrar un taxi o agarrar, este, eh, si se puede, una bicicleta o un transporte público e irme a la parte doméstica, ¿no? E irme a la parte del día a día, del, del laburante ir a un supermercado, sacar fotos, trabajar, es un poco lo que me gusta hacer, y veo que en algunos lados, si no fuera por el huevo, no comen proteínas animales. O sea, no tienen manera de acceder proteína animal. Cero, cero, te lo digo literal, cero. Eh, esto te lo puedo decir muy claramente. Eh, Cuba, por ejemplo, eh, Honduras, Nicaragua, eh, en algunas regiones de Ecuador, Perú, eh, es, es, es complicado el acceso a la proteína y el huevo es
1: su refugio. En el Anco ofrecemos productos y servicios para la prevención, el control y tratamiento de las enfermedades de los animales. Cuidando de la salud y el bienestar animal, colaboramos con los productores en garantizar la disponibilidad de alimentos inocuos y de calidad para la nutrición humana. Guiados por nuestra visión de alimentos y compañía, enriqueciendo la vida, ayudamos a criar animales más sanos, lo que implica gente más sana y un ambiente más sano.
2: Fantástico este análisis que haces y que venís haciendo hace mucho tiempo eh, de lo que realmente representa el sector huevo en mano de obra, eh, tanto mano de obra directa, cuánta mano de obra indirecta o cuántas toneladas de... Sí,
0: me preguntaste. Nosotros tenemos empleados 490.000 personas en forma directa esto está censado con cada una de las gremiales que integran ALA, las 19 gremiales, entre 490.000 y 500.000 personas empleadas en forma directa y otras 800.000, 750.000 en forma indirecta.
2: ¿Cómo es que le, la cantidad de, de análisis que se puede generar a partir de, de estos datos que, que mencionas y, y las mejoras que se pueden hacer en el sector a partir de ellos, no? Creo que son muy válidos. Totalmente,
0: totalmente. a nosotros nos permitió eh, descifrar que en algunos países que tienen un consumo promedio, Latinoamérica tiene un, un, un consumo promedio que es por arriba del consumo mundial. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos un estudio, lo primero que hicimos buscamos el promedio mundial, el promedio mundial hoy está en alrededor de 185 piezas, unidades de huevos per cápita al año, eh, no, no está terminado 2023, pero eso es el promedio 2022. Eh, Latinoamérica eh, 2022 cerró en 269. Entonces, si che, fíjate el gap que hay entre uno y otro, ¿no? O sea, 185 a 269, tenés un gap terrible de casi 80 huevos. Cuando te pones a analizar, te das vuelta y dices, estoy 42-43% por arriba del gap mundial. Ahora, tenemos muchos países de la TAM que están por arriba del gap de Latinoamérica, del promedio de Latinoamérica. O sea, cuando vos hablas de México, 400 unidades, hablas de Argentina, 338, 335, ahí estamos esperando el último dato de exportación, pero que vamos a cerrar en ese rango Cuando vos te fijás Colombia, eh, 326. Cuando vos agarrás Uruguay, eh, 296. Eh, agarrás... Este... Perú y, y agarras este Brasil, que están entre 2,60 y 2,70. Así, wow, eh, es terrible lo que se consume. Entonces, ¿cuánto destinan? Y estos países, los primeros que te nombré, México, Argentina, Colombia y Uruguay, entre un 2,5 y un 3,5% de su salario total en el año solamente se destina para comprar huevos. Ahora, te das vuelta. Y miras a otros países y están un poco más alejados, Paraguay, Bolivia, eh, Dominicana, están por debajo de ese, de ese promedio. ¿no? Pero bueno, yo creo que igual que entre la canasta de alimentos en Latinoamérica, el huevo esté entre las primeras cinco opciones que el ama de casa o el decisor de compras es el que elige para darle de comer a su familia, es espectacular. O sea, nosotros tenemos como competidores las harinas, las frutas, las verduras. Cuando digo harinas, principalmente pan y panificado, ¿no? Las harinas, las frutas, las verduras, los lácteos, el pescado, la carne, el pollo, el cerdo. Está el huevo. Son los 10 productos que uno censa. En algunos países estamos entre los primeros 5. Pero en muchos países estamos entre los primeros 3. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos este, un, una prioridad de elección del consumidor que realmente nos obliga a ser más responsable en muchos aspectos. Aspectos productivos, aspectos comerciales, aspectos sanitarios, aspectos nutricionales, porque no podés vos no entender que sos un elegido. imagínate una empresa que vende electrodomésticos y que es, al criterio del consumidor, la primera opción, la segunda o la tercera, que diga, no, voy a empezar a fallar la calidad, no, no me no voy a actualizar, no, no me voy a adaptar. Vos estás con la obligación constante de adaptarte constantemente, eh, te guste o no te guste, ¿eh? vos tenés que entender que te tenés que adaptar a lo que te pide el consumidor. Hoy el consumidor, las nuevas generaciones, cosa que yo no lo hacía cuando era hace mucho tiempo más joven, este... Eh, nos, nos obligan a, a cuidar el medio ambiente. Y el huevo también es elegido por la baja huella de agua y, y baja huella de carbono que tiene. Es la proteína animal más amigable al medio ambiente. Entonces, imagínate cómo te obliga el, el consumidor a hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque el consumidor hoy, que estamos todos conectados, en, en un día se viralizó una foto de que un productor está haciendo las cosas mal y se enteró todo el mundo y eso te va a costar meses o años volver a rescatar el buen posicionamiento que tenés hoy día, entonces tenemos que ser muy
1: responsables con lo que hacemos cuando se trata de producir animales saludables, necesita más que soluciones correctas. Necesita el socio adecuado, aquel que aporta décadas de experiencia en la industria y cuenta con un equipo global que ponga a trabajar ese conocimiento para el avance de su explotación. En Fiber Animal Health Corporation estamos orgullosos de trabajar con usted como su socio de confianza.
2: Tal cual, tal cual Javier. Y si bien es una producción con infinidad, diría, de ventajas competitivas, como bien la fuiste mencionando, en relación a otras producciones pecuarias o a otros productos, eh, como puede ser la eficiencia del uso de recursos, como mencionaste, la huella de agua y de carbono, eh, o los ciclos rápidos de producción que tienen las aves. Pero por ahí todo esto no quiere decir que no sea un sector libre de desafíos, por lo que me gustaría preguntarte, y ¿cuáles son los, los principales desafíos que enfrenta el sector en Latinoamérica?
0: Mira, hoy tenemos un desafío importante, que está planteado por un pequeño sector de la sociedad, pero no deja de ser un desafío, que es, eh, yo lo llamo los animalistas, ¿no? los que defienden a los animales, tenemos un desafío importante y creo que eh, hay algunas cosas que el sector ha corregido afortunadamente y ha mejorado eh, lo celebro quedan algunas también por hacer, quedan algunas no mucho pero sí quedan eh, y realmente ese es el desafío que más tiempo hoy nos ocupa pero, pero, y ahí vamos, no es el desafío más importante. Hoy no el desafío más importante, es el desafío sanitario, es la influenza aviar. Nosotros estamos convencidos desde CAPIA y desde el Instituto Latinoamericano del Huevo eh, y desde mi consultora también en forma personal e independiente, que si no logramos una inmunidad de rebaño en el mundo con respecto a esta enfermedad, no la vamos a poder manejar. La influenza aviar llegó hace un tiempo atrás año 2003, 2004 se multiplicó exponencialmente por el hecho de que los animales salieron de la jaula y empezaron a pastorear y eso se, se empezó a multiplicar y hoy no lo, no lo pueden manejar no lo podemos manejar lo digo respetuosamente tuvimos en la década del 60 y del 70 años buscando la mejor inocuidad de nuestros productos y descubrimos que la mejor inocuidad era teniendo el animal adentro de, de, de una jaula yo creo que hoy hay que seguir adaptando jaulas, armar comunidades más grandes, jaulones más grandes, o tener el animal adentro de un galpón. Para mí, sacarlo a pastorear es una locura, por muchos factores, pero estamos principalmente hablando de la influenza aviar. Eh, los números me dan la razón. Cuando vos te fijás en la OMSA, desde el 2012 para atrás, la cantidad de casos de influenza aviar que había, y del 2012 para adelante, la cantidad de casos de influenza aviar que hay y lo comparás con la cantidad de aves libre de jaula que había del 2012 para atrás, y la cantidad de aves libre de jaula del 2012 para adelante, te da claramente la cuenta que a medida que creció el libre de jaula, creció exponencialmente la cantidad de animales muertos por la influenza aviar. Entonces a mí me dicen, che, pero vos tenés que cuidar los animales, el bienestar, animal, todos queremos bienestar animal, pero vos que defendés el bienestar animal, estás mandando a la muerte a un animal hoy día. Hoy lo estás mandando a la muerte, literal como te lo digo. Hoy sacar un animal y dejarlo eh, eh, en, 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 pastoreando, ese animal, además de las alimañas, como pueden ser zorros, lagartos, eh, perros, eh, aguiluchos, lo que sea, también son atacados por virus y bacterias. Entonces, el virus de la influenza aviar es un virus letal. Ni te digo esteriquia, coliformes, un montón de cosas más que los animales por estar en el piso nos terminan contraciendo. pero bueno para mí hoy día la influenza aviar es el gran el gran desafío que tenemos si no entiende el mundo principalmente los compradores que la solución está como pasó con el covid es buscar la inmunidad de rebaño señores hay que vacunar a todo el mundo y se terminó eh, cada día vamos a estar eh, más preocupados porque eh, Solamente queda un solo, una sola región en el mundo donde nos llegó la influencia aviar, que es Oceanía, después está en todos los rincones del mundo. Así que si no nos damos cuenta de que es el camino de la solución, vamos a estar este, siempre sabiendo que puede llegar a volver a entrar.
2: Bueno, y, y por último, Javier, me gustaría preguntarte hacia dónde pensás que se dirige el sector huevo en Latinoamérica y si existen tendencias emergentes que podrían influir en la dirección que podría tomar.
0: Yo creo que si el sector hace los deberes que le falta hacer, como dije hace un rato, que hay deberes que faltan hacer, yo creo que si el sector eh, sigue dando respuesta y sigue dando soluciones nutricionales y económicas a los consumidores, bueno, damos dos soluciones nosotros, además de ser un producto económico, es nutritivo. Entonces, damos dos soluciones en un solo producto. Eh, yo creo que el huevo tiene todavía un potencial de crecimiento muy grande. Pero depende de nosotros. Más de nosotros que del consumidor. El consumidor ya sabe que el huevo, el huevo va. Pero tenemos que hacer este, algunos deberes. Porque va a llegar un punto donde la gente cada vez va a consumir menos carne. Por varios factores. Pero principalmente por factores económicos y medioambientales. Son los dos factores que van a empezar a bajar a nivel global, a nivel mundial, el consumo de las carnes. Cuando hablo de carne, hablo de todas, ¿eh? No en una particular. Y eh, yo creo que cuando la gente busque una proteína y diga, no, yo carne no como, se va a meter en el huevo. Y ahí nosotros tenemos que estar mm, demostrando lo que hacemos, que hacemos las cosas bien, que cuidamos el medio ambiente, que tenemos un producto natural, versátil, económico, accesible, envasado en origen, sin conservantes naturales, sin aditivos... Eh, que lo podés comer en un plato principal, en un postre, en, un, en una entrada, eh, lo podés comer eh, en, a la mañana, a la tarde, lo puede comer un bebé, lo puede comer eh, un adulto, un, un, un chico que está en plena etapa de desarrollo, o un abuelo de la tercera edad, cualquier persona puede comer. No tenés restricciones hoy, eh, con algunas excepciones de algunos este, pacientes alérgicos, después no hay restricciones para comer huevo. Entonces digo que si hacemos las cosas bien podemos crecer muchísimo. Pero ojo, tenemos que hacer las cosas bien. Y veo en algunos sectores que todavía no hizo el clic, ¿no? en algunos sectores de, 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 del mundo, la avicultura de postura en algunos lugares no hizo el clic de esa transferencia, de ese, de ese acceso a la modernidad, de ese de decir, muchacho, acá ahora es todo 360. Eh, ahora es todo moderno, es, ya no es más, do, ni siquiera 2.0, ya es 4.0, tenemos que estar adaptándonos, y hay como eh, en algunos eh, lugares, en algunas empresas muy importantes, hay como una reticencia de los mandos a querer modernizarse, ¿no? No, bueno, yo no sé cuánto me quedan, me quedan 5 años, 10 años, y, pero 5 años, 10 años en la agricultura a la velocidad en que vivimos muchísimo, yo miro para atrás y hace 10 eh, años eh, el mundo era otro y la conectividad era otro y, y, y el celular no tenía todas las aplicaciones que yo hoy tengo y, 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 y no, no existía el e-check, no yo cuando hago trámites bancarios debe, debe ser hace 6 meses que no voy al banco, todo, todo digital, digo, nada, cambió el mundo, bueno, hay una generación eh, en distintos países, eh, principalmente en Latinoamérica se nota mucho eso, que están como reticentes a asumir el cambio de la humanidad, porque es un cambio de la humanidad, la humanidad está cambiando. Hoy el consumidor eh, te busca, te googlea, quiere saber cómo se produce, qué haces, qué consumís, qué le das a tus animales, por qué lo comercializas así, eh, que todo se googlea hoy, y bueno... Eh, hay gente que no lo entiende y está un poquito más reticente a querer esos cambios. Si, si esos cambios se provocan, si los que hicieron el cambio van por la vía que corresponde, este, terminando de hacer los cambios que faltan, yo auguro para el año 2030 un consumo de huevo por arriba de los 220, 230 huevos per cápita, estamos en 185. No nos olvidemos que hay países que prácticamente no comen huevo. Eh, la India un país, eh, hoy, hoy, actualmente el país más poblado del mundo, eh, tenía un consumo en el año 2015 de 47 unidades per cápita. Empezó a consumir huevo. Está por debajo de, de 80, ¿no? 78, 80 unidades per cápita. Obviamente que va a seguir creciendo la India el consumo, pero eh, hay que esperarlo. Ellos no comen eh, carne de vaca, no comen carne de cerdo, comen mucho cordero, algo de leche empezaron a comer bastante pollo y empezaron a comer eh, bastante huevo. ¿Dónde lo comen el huevo? Generalmente en los puestos callejeros que hacen una mezcolanza de arroz con muchas, pero muchas, con 25 especias diferentes y le ponen arroz, cebolla, algunos, este, algunas verduras y eso es una bandejita con huevo, con, con dos huevos, es lo que comen. Es muy parecido a la chaufa china, pero hecho eh, al estilo indio. Ahora, estos muchachos son 1.300 millones. Cuando empiecen a comer en serio y estén en el rango por arriba o en el rango mundial, hoy estamos diciendo que la avicultura de la India tiene que crecer 1,2 veces de lo que hoy está actualmente. Ya creció 100% la avicultura, pasó de 200 millones de gallinas en el 2015 a 520 que tiene actualmente. Y va a seguir creciendo. Digo, agarremos no porque ahí va a estar lindo el tema.
2: Bueno, Javier, ¿y comentarios finales o recomendaciones para las personas que escucharon este episodio, como para ir concluyendo?
0: Eh, la verdad que, nada, al que le gusta eh, eh, el campo, yo digo, la avicultura es muy noble. Hoy te permite la avicultura manejar un, prácticamente un galpón desde tu casa, darle de comer a tus animales con el teléfono, eh, sacarle el huevo por teléfono, clasificarlo por teléfono, eh, hoy la avicultura eh, te permite hacer eh, controles de, de producción, de, de ingreso de materia prima, todo en forma digital, que se vayan metiendo, es lindo meterse, que se vayan metiendo, que vayan experimentando, eh, yo creo que el, el sector tiene un, un horizonte muy, muy, pero muy interesante de cara a futuro, y que todos los profesionales que quieran empezar a conocer el negocio, yo les recomiendo métanse porque necesitamos profesionales, Necesitamos veterinarios, necesitamos ingenieros agrónomos, necesitamos tecnistas, Es, es un, un sector que da muy buenos trabajos, es un sector que genera muy buenos ingresos a los profesionales. Así que, nada, métanle porque realmente tiene mucha salida laboral, es algo muy lindo. Y a, al que quiera iniciarse, y el que quiera consejo o el que quiera algún tipo de opinión, no tiene más que contactarnos que para ellos... Vamos a estar disponibles.
2: Bien, fantástico, Javier. Y finalmente, siempre le pedimos a, a nuestro invitado si tiene por ahí algún colega, amigo, algún profesional que crea relevante para que venga a un próximo episodio de Avi Podcast. Sí, yo voy,
0: te voy a recomendar al doctor Yari Lucerna. Yari Lucerna es un médico veterinario. Eh, está muy metido en la Universidad de Esperanza. Un gran, un gran profesional es nuestro coordinador del, del, del comité técnico científico de CAPIA eh, entrevista por temas sanitarios aprovechenlo un gran docente un gran docente productor avícola y, y él y él sabe mucho de lo que es la producción libre de jaula así que me parece que es una buena oportunidad como para que él pueda estar con ustedes y los oyentes del, del podcast puedan escuchar directamente de una persona con mucha experiencia que es producir en jaula, ¿no? Hoy producción en jaula hay mucho romanticismo, mucho, ah, me compro un par de gallinas, le pongo unos comederos, unos bebederos, unos nidales, y yo produzco no es tan fácil. No, no es lo que corresponde. Eh, escuchen al doctor Yari que los puede ayudar mucho.
2: Gracias, Javier, lo vamos, lo vamos a, a intentar con eh, contactar. Eh, bueno y nuevamente agradecerte en nombre de todo el equipo que hace posible Avipodcast tu colaboración para generar este, este lindo episodio un
0: placer, nos vemos pronto si Dios quiere saludos a todos y a Mariano un gran agradecimiento que siempre colabora con, con Capia
1: si te gustó este episodio no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria avícola